0: Audio now.
1: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV. Das Thema Müdigkeit und Erschöpfung war ja schon vor der Corona-Zeit ein Massenphänomen. Aus meiner Sicht eine Pandemie, der wir uns irgendwie leichter hingeben. Ich sehe es als gut, also so nach dem Motto nutze die Krise, dass Gesundheit endlich einen Fokus bekommt, ich sehe es als vage und auch kritisch, weil ich spüre, es gibt natürlich viele Chancen jetzt, dass der Gesundheitsmarkt wächst. Aber meine Sorge ist, dass die Gesundheit vielleicht auch gekapert werden kann. Ich glaube, dass unser Gesundheitssystem leider gar nicht so in die Präventivrichtung gegangen ist. Ich glaube, der Wille ist da, aber die Umsetzung nicht so. Ich sehe auch, dass unser Gesundheitssystem langfristig wirklich in die, die Eigenverantwortung und Selbstverantwortung der Menschen stützen werden muss.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stunde Null. Wir sind Tanit Koch und Horst und Butler. Schön, dass Sie uns wieder zuhören. Das Thema Gesundheit ist ja, sagen wir mal so, ein bisschen präsenter geworden in den letzten Monaten. Und das Homeoffice spielt dabei eine Rolle, seitdem wir alle wieder Höhlenbewohner geworden sind. Einerseits haben wir es als großen Fortschritt bejubelt, nach dem Motto, Siehst du, lieber Chef, geht doch, dass ich zu Hause arbeite. Aber wir spüren nach einem Jahr auch die Folgen und auch viele Nachteile. Man bewegt sich weniger, geht viel öfter zum Kühlschrank, muss ich sagen, ich leider auch. Man startet stundenlang in diese müden videocall und mit der Arbeit aufzuhören im Homeoffice ist auch nicht einfacher.
2: Und weil wir eine gewisse Fürsorgepflicht empfinden und wollen, dass unsere Hörerinnen und Hörer gesund und energiegeladen bleiben, habe ich mich mit Dr. Anne Fleck unterhalten. Sie ist Ärztin, Ernährungsexpertin und Buchautorin. Und sie hat uns Tipps verraten, um gesund durch die Krise zu kommen, jenseits von Abstand und Maske und so.
0: Und hast du heute Morgen schon ein Workout gemacht oder hast du einige andere Sachen ausprobiert?
2: Ich habe mich gestern tatsächlich wieder mal zum, zum Workout aufgerafft. Aber da sind auch Dinge dabei, wie einfach morgens nach dem Aufstehen ein Glas oder zwei Gläser Wasser trinken. Das wirkt schon Wunder und da kann wirklich niemand sagen, das ist zu aufwendig.
0: Ein Glas warmes Wasser trinken als erstes, das habe ich auch mal gehört. Also ich bin sehr gespannt auf das Gespräch.
2: Es muss nicht warm sein, es muss nicht warm sein.
0: Okay. Es reicht einfach Wasser. Einfach Wasser trinken. Einfach
2: Wasser, einfach Wasser. Der Gedanke zum Tag.
0: Ja, kommen wir zur großen Debatte vom Wochenende, die so auch ein bisschen in diese Woche noch geschwappt ist. Jan-Josef Liefers, Nadja Uhl, Volker Bruch. Ulrike Volkerts, Ulrich Tukur, Heike Makatsch, sie alle gehören zu einer Gruppe von 53 TV- und Theaterstars, die in den vergangenen Tagen für Aufsehen gesorgt haben. Mit einer Videoaktion, in der sie die Corona-Politik, ja was eigentlich, kommentieren, kritisieren, zumindest satirisch aufgreifen und zuspitzen. Und eine Welle der Empörung ist durchs Land geschwappt mit der leider inzwischen üblichen Ladung Hass. Vor allem aber gab es auch sehr empörte Reaktionen von Politikern. Tenor, sowas geht nicht, das darf man nicht, schon gar nicht aus seiner komfortablen Tatortkommissarvilla in einer so heiklen Lage. Ein WDR-Rundfunkrat forderte gar auf Twitter, die Zusammenarbeit mit den beteiligten Tatortkommissaren zu beenden. Andere Rundfunkräte wollten zumindest zum Rapport bitten. Tenor, widerruft, sonst seid ihr draußen. Was auch einige Schauspieler übrigens gemacht haben. Ich dachte mir ja die ganze Zeit, findet das gerade wirklich statt? Also was ist hier die Satire? Also diese Clips oder Rundfunkräte, die zum Rapport bitten, weil Schauspieler mal sowas machen und nicht eine brave Wir-bleiben-Zu-Hause-Kampagne der Regierung drehen? Tarnit, wie ist deine Meinung? Ist diese Empörung ein Symptom unserer Corona-Gereiztheit?
2: Ja, auch. Also ich glaube, da liegen einfach bei einigen die Nerven mittlerweile total blank. Aber das ist es nicht allein. Also die, die Streitkultur ist seit ein paar Jahren schon eigentlich dieses Namens nicht mehr würdig. Das hat nicht mehr viel mit Kultur zu tun, sondern da wird unterstellt und bezichtigt und herabgewürdigt. Und äh, das Ganze bekommt durch Social Media natürlich noch mehr Reichweite in noch größerer Geschwindigkeit, weil die Algorithmen einfach eine bestimmte Form von Angefasstheit und Empörung belohnen. Das da gibt es auch Studien zu, das ist nachgewiesen, wenn man wenn man bestimmtes Wording hat, dann gibt es einfach mehr Likes und Retweets Und das führt wiederum dazu, dass es davon einfach noch mehr gibt. Also ein sich selbst fütterndes System das schon am Ende in der Lage sein kann, bestimmte Menschen mundtot zu machen, indem ihnen finstere Motive unterstellt werden und natürlich Vorschub für Querdenker und andere Ränder. Das ist immer ganz lustig, sagt aber keiner, ja du leistest Sarah Wagenknecht oder Christian Lindner oder Boris Palmer Vorschub, die ja auch manifeste Kritiker von, von vielen Entwicklungen gerade sind.
0: Oh, ich würde mal gerne Sarah Wagenknecht Vorschub leisten, ich weiß gar nicht, ob ich das hinkriegen würde. <lacht>
2: So, und dieses ähm, das Argument, was dann ja entgegenhalten wird, mir bei Meinungsfreiheit ausübt, äh, der muss sie auch selber ertragen können. Ja klar, nur es greift halt hier zu kurz, damit macht man es zu leicht, weil ähm, Menschen natürlich bei einer gewissen Massivität der Anfeindung sich wirklich nicht mehr trauen, anzuecken. Und wenn wenn Kunst sich nicht mehr traut, anzuecken, und ich bin mal gespannt, wann die nächsten Künstler äh, rausgehen und mal nicht Mainstream sind, dann läuft wirklich was falsch. Also es muss provozieren. Und klar, es muss dann auch kritisiert werden können. Aber du hast es ja gerade erwähnt, wenn, wenn der Reflex von Leuten in verantwortungsvoller Position dann, dann Berufsverbot und Inquisition ist, äh, Hilfe.
0: Also es gibt natürlich die Sache an sich, über die kann man reden. Also Prominente in exponierter Stellung haben die eine Vorbildfunktion zum Beispiel. Oder ist das einfach nur dumm oder blöd platziert? Ist das witzig oder nicht? Wobei dieses Argument, dass das irgendwie alles wohlsituierte Schauspieler sind, das lasse ich nicht gelten, weil das würde ja im Umkehrschluss heißen, wenn das alles mittellose Schauspieler gewesen wären, dann wäre die Aktion richtig. Also darum geht es, glaube ich, gar nicht im Kern. Und ich finde, Satire darf dieses doch sehr konfuse Krisenmanagement der vergangenen Wochen und Monate darf und muss also Satire darf das aufgreifen. Das ist nicht unverantwortlich. Und ich glaube auch nicht, dass Leute jetzt glauben, ach, Corona ist doch nicht so schlimm, nur weil mein tatort dr Jan-Josef Liefers das jetzt irgendwie ein bisschen heruntergespielt hat. Es geht mir nicht nur um diese ewige Was-darf-Satire-Debatte oder man wird ja wohl noch mal sagen dürfen-Debatte. Ich würde das Ganze sogar noch höher ziehen. Ein ähm, bisschen in so in deine Richtung. Wir sehen diese Muster auch bei Themen wie zum Beispiel beim Klimaschutz. In Teilen auch ein bisschen bei der Flüchtlingsdebatte. Es gibt jetzt auch bei Corona offenbar einen Meinungskorridor, der akzeptiert wird. In anderen Debatten war ja davon Gesinnungskorridor die Rede. Und wenn man den verlässt, dann ist man sofort Klimaleugner, Ausländerfeind oder eben jetzt Querdenker. Oder es wird gesagt, man spielt den falschen Menschen in die Hände, weil man Applaus zum Beispiel von der AfD oder von der falschen Seite bekommt. Und bei Corona, beobachte ich, ist es jetzt so, man muss nach außen sich regelkonform geben und die Kritik darf ein wenig bewerten, so wie ein Inzidenzwert ungefähr so bis 100 gehen darf. Alles anderes nämlich, und dann kommt die moralische Begründung, nicht nur falsch, sondern unverantwortlich. Ja, man gefährdet Menschenleben, wenn man bestimmte Sachen sagt. Das heißt, man darf so die schleppende Impfkampagne zum Beispiel kritisieren. Man darf die Regelwut der Regierung oder der Behörden, darüber darf man sich lustig machen. Man darf aber nicht mehr den Lockdown oder unsere Strategie per se irgendwie in Frage stellen. Und man kommt dann sofort in einen, Team Vorsicht oder Teamöffnung, Es gibt also gleich so eine Lagerbildung und begründet wird das eben wissenschaftlich. Also die Natur des Virus oder eben die Natur des Klimawandels lässt nur eine gewisse Sichtweise zu. Und das finde ich problematisch.
2: Ja, und ähm, wenn wir uns mal überlegen, in, in zwei, drei Jahren, wenn dieselben Schauspieler irgendwie auf der Volksbühne oder im Schauspielhaus stehen und das vortragen, was sie in die Videos gepackt haben. Und ich finde, bei einigen Videos habe ich geschmunzelt, andere fand ich so, so mittel. Aber das würde natürlich Applaus geben auf einer Theaterbühne in ein paar Jahren. Das ist halt auch das, das Wesen von Kunst, auch zu provozieren und sich dann anzuhören, dass man, dass man damit 70.000 Opfer verhöhnt. Das sagt meines Erachtens mehr über das Menschenbild derer aus, die diese Kritik üben und diese Unterstellung, als über das der Schauspieler. Und es gibt noch ein weiteres Muster, wenn wir Journalisten, das war ja auch ein Thema, dass, dass, dass die Medien, dass, dass wir Journalisten als Branche kritisiert werden. Und ich finde es immer schwierig, von den Medien zu sprechen, weil wir ja wissen, wie wie plural eigentlich das in Deutschland ist. Aber
0: es gibt nicht die Medien, genauso wie es nicht so die Politik gibt.
2: Genau, gibt es nicht, faktisch. Aber wenn wir dann als die Medien kritisiert werden, und zwar von, von Menschen, die nicht laut Lügenpresse schreien, dann sollte uns das doch mal zu denken geben. Also warum reden die denn von den Medien? Und wenn dann Kolleginnen und Kollegen nicht in der Lage sind, eine gewisse Distanz dazu aufzubauen und nicht schnappatmig empörte Interviews zu führen, weil sie in, in so offensichtlicher Weise irgendwie befangen sind und, und, und angefasst, dass sie ihren Job nicht mehr machen könnten, dann sollten sie es auch lassen. Also dieses WDR-Interview mit Janusef Liefers, da hat sich der Kollege keinen Gefallen getan, weil er einfach die journalistische Distanz zu sich selber hat, äh, hat vermissen lassen. Und nochmal, ich finde nicht, dass die Medien ein Chor sind, aber wir müssen uns einfach fragen, warum es trotzdem so wahrgenommen wird bei einigen. Die Stunde Null. Das Gespräch. Unser heutiges Thema ist Gesundheit. Und zwar jenseits von Viren ähm, geht es vor allem um Prävention. Ich habe mit Anne Fleck gesprochen. Sie ist Ärztin, Autorin und regelmäßig in Fernsehsendungen zu sehen als Expertin. Und sie ist sogar eine Kollegin, denn sie hat ihren eigenen
0: Podcast. auch. Anne Fleck wurde 1972 in Saar Louis geboren und hat Humanmedizin in Leipzig, Paris und in Italien studiert. Und nachdem sie eine Ausbildung in Wien und Cambridge absolviert hat, ist sie zurück nach Leipzig gegangen und sie arbeitete dort als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bereich Innere Medizin und hat 2010 promoviert.
2: Und neben ihrer klassischen medizinischen Ausbildung hat sich Doc Fleck auch in Schwerpunkten Ernährungsmedizin, Naturherkunde und, äh, und Akupunktur weitergebildet, also verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz. Vor allem setzt sie auf individuelle, das ist ihr ganz wichtig, individuelle und vorsorgende Medizin.
0: Und sie hat vor einem Monat ein neues Buch veröffentlicht, es das heißt Energy, in dem sie sich mit dem Thema Müdigkeit und Erschöpfung auseinandersetzt, also hochaktuell. <lacht>
2: Frau Dr. Fleck, herzlich willkommen bei die Stunde Null. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Alles redet über nicht anstecken und ganz viel Impfen, aber die Gesundheit umfasst ja noch viel, viel mehr als Corona. Was sind Ihre Eindrücke? Leben wir in der Pandemie bewusster gesundheitlich gesehen? Also schön, dass ich heute äh,
1: mit Ihnen darüber sprechen kann, was uns gesund hält und was uns krank macht. Und diese Zeit des Lockdowns ist in der Tat eine ganz besondere Situation. Ich würde aus meiner Erfahrung der ärztlichen Praxis es so sehen... Dass der Umgang mit dieser Corona-Zeit und wie wir jetzt auch leben, auch immer mit der entsprechenden persönlichen Situation und Berufsgruppe zum Beispiel zu tun hat. Jemand, der Gastronom ist oder jemand, der Pilot ist und jetzt sehr stark betroffen ist, seinen Beruf nicht mehr in der Form ausüben kann, ist extrem belastet. Das nagt an der Existenz. Die Sorgen wachsen, die Angst nimmt zu. Ich habe da zum Beispiel auch schon Patienten erlebt, die starke Angststörungen entwickelt haben, bis hin zu suizidalen Gedanken. Also das ist nicht lapidar, diese Gruppe, die darf man nicht verlieren. Und dann gibt es die Menschen, die ähm, im Homeoffice glücklicherweise ihren Job weitermachen können. Und hier gibt es auch verschiedene. Da gibt es vielleicht diese Gruppe, ich nenne sie jetzt mal liebevoll, die Gesundless, ja, Also die Menschen, die schon vor der Corona-Pandemie aktiv waren, gesundheitsbewusst waren. Und ich glaube, dass der ein oder andere dabei, der jetzt, vielleicht sogar noch genüsslich ähm, in der Küche steht und noch mal eine Karotte extra raspelt und sich damit wohlfühlt. Dann gibt es aber auch die Gruppe der Menschen, die auch schon vorher eher ein bisschen unbedarft waren, sich mit dem Thema, wie kann ich gesünder Leben noch nicht so beschäftigt haben. Denen fehlt vielleicht auch die Struktur, der soziale Kontakt. Das Essen besorgen wird schwieriger. Und da sehe ich auch, dass da große, große Mängelerscheinungen äh, zunehmen. Bewegungsmangel, Fehlernährung, Frust, Frustessen
2: und so weiter. Genau, also zugespitzt, die einen haben jetzt ihr Peloton zu Hause und machen noch mehr Sport und haben auch viel mehr Zeit dafür als jemals zuvor und freuen sich und die anderen bestellen mehr Fast Food, als sie sonst gemacht haben und werden dicker. Richtig.
1: Und ähm, wenn man jetzt das Übergewicht sich auch mal anschaut, wir sind ja auch in Deutschland ein Land weltweit, was ja in der Spitze der Übergewichtigen mitmacht. Äh, Und was mich persönlich sehr stört, weil ich das für eine extreme sozioökonomische Zeitbombe halte, 30 bis 40 Prozent der äußerlich schlanken Menschen, also die sogar um der schlanken Taille willen beneidet werden, gehören zur Gruppe der Tofis, also nicht Tofu, sondern Tofi, das ist wissenschaftlich Englisch für Thin Outside Fat Inside. Das ist die Gruppe an Menschen, die durch Bewegungsmangel oder durch zu häufiges Essen und das falsche Essen durch Rauchen oder auch genetische Faktoren entzündlich veränderte Fettzellen im Körper haben. Und diese Menschen haben genau das gleiche Risiko wie der klassische Übergewichtige für Herzinfarkt, Schlaganfall, Diabetes, Demenz und Krebs. Und diese Gruppe... Die sehe ich jetzt sogar im Lockdown noch für mindestens genauso gefährdet, weil sie auch vielleicht diese Risiken gar nicht so auf dem Radar hat, gerade vielleicht auch, wenn man jünger ist und weil man sie auch gesundheitspolitisch gar
2: nicht richtig abholt im Moment, präventiv medizinisch sozusagen. Gibt es eine, ich weiß, es ist immer schwierig für Mediziner gerade diejenigen, die ganzheitlich arbeiten, so eine One-Size-Fits-All-Regel aufzusetzen, aber man hört immer, man sollte 10.000 Schritte am Tag gehen, das ist wahnsinnig viel, wenn man mal einen Schrittzähler hat und merkt, wie lange es dauert, um darauf zu kommen beim regulären Büroalltag. Und im Büro läuft man ja sogar noch einmal zur Kantine oder ums Haus und zu Hause mit acht Videokonferenzen wird es vielleicht noch schwerer. Können Sie Hörerinnen und Hörern, die ja alle sehr unterschiedlich sind, mal so eine Maßgabe an die Hand geben, was vielleicht jeder tatsächlich machen könnte, aber auch machen sollte zu Hause? Also ich bin ja auch ein Freund der
1: Individualmedizin. Jeder Mensch ist anders und ist anders, hat andere Verträglichkeiten, andere Vorlieben, andere Rhythmen, andere Schlafgewohnheiten etc. Aber was jeder von uns machen kann, ist zum Beispiel nicht nur auf das Was esse ich zu achten, sondern auch auf das Wie esse ich, wie oft esse ich und wann esse ich. Also zum Beispiel kaue ich, bis ein Brei im Mund entsteht. Esse ich, snacke ich mich im Homeoffice durch den Tag. Oder kann ich sogar, weil ich auch viel beruflich gefordert bin, meine Mahlzeitenfrequenz einfach ein bisschen runterfahren. Dadurch gewinne ich Zeit, esse mich dann genüsslich satt und habe eine deutliche Grundlage für die Gesundheit geschaffen. Weil wenn man weniger häufig isst, kommt der Körper vor allen Dingen auch durch eine lange Pause zwischen Abendessen und Spätstück. Deswegen nenne ich auch das Frühstück gern ähm, Spätstück von Fastenbrechen wie Breakfast, wie die Engländer so toll sagen, kommt der Körper in einen Reinigungsprozess der Autophagie. Und was jeder machen kann, ist zum Beispiel morgens nicht direkt mit Kaffee auf nüchternen Magen in den Tag starten, sondern mit zwei Gläsern Wasser. Man kann auch mal mit einem Glas Wasser starten, Zimmer warm, weil dann wird der Magen geweckt, von oben geht die Verdauung los, der Magen sagt zum Dickdarm, mach unten Platz. Und das klingt jetzt so lapidar, aber dadurch wird nicht nur die Verdauung angeregt, sondern auch die Übernacht verlorene Flüssigkeit ausgeglichen. Das stärkt die Konzentration und hilft so vielen Menschen auch, Giftstoffe, die über Nacht von der Leber abgebaut wurden und die die Niere jetzt endlich ausscheiden will, hilft die Giftstoffe besser loszuwerden. Und das schenkt wirklich extrem viel Energie. Den Kaffee kann man ja nachher immer noch trinken, aber das ist so ein wichtiger Tipp, dann zur Bewegung, was Sie ansprachen, die Wenn-Dann-Regel finde ich ganz schön. Da kann sich jeder mal fragen, was mache ich, wenn das Telefon klingelt, stehe ich auf oder ich trinke einen Schluck Wasser. Wenn ich ins Bad gehe, dehne ich meine Arme am Türrahmen auf, um einfach der Verkürzung der Oberarme entgegenzuwirken. Wenn man auf Toilette war, kann man auch mal zehn Kniebeugen machen. Das sind so ganz einfache Tricks, die ich jedem ans Herz lege oder auch mal den Storchenstand machen, also auf ein Bein stellen und die Fersen mit den Händen zum Po ziehen, damit wir diesen so wichtigen Muskel, den Iliopsoas, Viele von uns kennen ihn nicht mit Namen, aber es ist einer der wichtigsten Muskeln, die wir haben, dass wir den aufdehnen, weil das ist oft die Ursache für Nackenschmerzen. Übrigens können auch Verdauungsstörungen Probleme für Nackenschmerzen sein.
2: Das sage ich nur mal so als Anmerkung. Bewegungsmangel betrifft ja insbesondere auch Kinder, deren Sportvereine dicht sind, die keinen Sportunterricht in der Schule haben, der ja ohnehin in den vergangenen Jahren teilweise zurückgefahren werden musste, auch wegen Lehrermangel. Was bedeutet diese schwierige Phase, dieser Bewegungsmangel für Kinder? Ich sehe das
1: hochdramatisch, weil die Kinder sind auch so ein bisschen gerade die Vergessenen in der Krise, die Kinder und die Alten. Und die Kinder sind die Zukunft. Und deswegen werbe ich auch dafür, dass wir das Thema Gesundheit als ganz wichtiges Fach in der Schule etablieren, eigentlich schon in der Kita, dass Kinder von kindesbeinen an lernen, wie kaue ich richtig, wie kämme ich mir die Haare richtig, wie schneide ich mir die Fußnägel richtig, wie bewege ich mich richtig, wie gehe ich mit Stress um, dass ich auch nicht Dinge immer negativ bewerte. All das gehört dazu und der Bewegungsmangel ist ein Drama, weil er zusätzlich die dünnen, dicken und die dicken Kinder weiter anwachsen lässt. Und wir haben inzwischen schon 15 bis 20 Prozent aller Kinder sind übergewichtig. Und die ganzen Risiken, die damit verknüpfen, sind eine unglaubliche Zeitbombe. Abgesehen davon, dass den Kindern auch der soziale Kontakt fehlt und der natürliche Umgang mit Menschen und Kindern. Wir sind ein Zoo- so und Politikon, wir sind Sozialwesen. Und das ist so wichtig. Ich finde auch Bewegung, Sport... Auch sanfte Bewegung, Stressausgleich gehört auch unbedingt in jede Schule, genauso wie Deutsch und
2: Mathematik. Wenn wir noch mal einen Schritt zurückgehen, Sie sprachen von möglichst geregelten und wenigen Mahlzeiten am Tag. Trend ist ja Intervallfasten, Teilfasten, wie man es auch immer nennen möchte. Ist das gesund? Ist das wirklich gesünder als drei warme Mahlzeiten am Tag?
1: Ich bin ja, ähm, mit meinem Heilansatz versuche ich den neuesten Stand der Forschung zu übersetzen und da sagt man ganz klar, dass eine zeitbegrenzte Art des Essens von Vorteil ist. Und trotzdem muss man es immer individuell sehen. Deswegen sind diese guruhaften Versprechen one size fits all falsch, weil sie den Menschen nicht gerecht werden. Es gibt sogar eine Gruppe von Menschen, zum Beispiel diejenigen, die unter Reflux, also brennen, Gallensteinen oder Migräne leiden oder unter schwerer Erschöpfung. Für die ist es sogar nachteilig, wenn sie zu lange fasten. Und deswegen, und das schreibe ich auch in meinem Buch Energy, wo es um Energiemangel und um die Lösungen und Ursachen geht, wie wichtig es ist herauszufinden, welcher Rhythmus zu einem passt auch vom Essen. Es gibt allerdings eine Zeitlose Formel, die zu jedem passt, wenn man über Nacht zwölf Stunden für die Frau und 13 Stunden beim Mann Pause zwischen Abendessen und dem Frühstück oder ich nenne es ja gerne Spätstück hält, dann kommt man schon in den Prozess der Autophagie und dann ist sehr, sehr viel gewonnen. Erklären Sie mal Autophagie. Autophagie kommt aus dem Altgriechischen von Autos selbst und Phagen fressen, das heißt der Körper ist so ein Wunderwerk, dass er quasi den alten Zellschrott selbst aufrisst. Das heißt, es geht eine Putzkolonne durch die Körperzellen durch und die frisst den Müll auf, er recycelt alles selbst. Aber das gelingt dem Körper nur, wenn er nicht wieder mit einem neuen Blutzuckerreiz umgehen muss. Und deswegen ist eine Verdauungspause so wichtig. Die ist übrigens auch wichtig, damit der Darm, unser stärkstes Immunsystem, über Nacht auch zur Ruhe kommen kann. Und deswegen empfiehlt sich zum Beispiel auch abends eher, nicht zu viel Rohkost zu essen oder besser noch auf Obst und Salat zu verzichten, also lieber bis in den späten Nachmittag oder es mal selber auszuprobieren, weil viele Menschen bestätigen, dass das die Schlafqualität und das Einschlafen deutlich erleichtert.
2: Das heißt, ähm, gesund essen mit abends mal ein bisschen Grünzeug und einem Salat, knackig, um noch was Frisches dabei zu haben, das ist ein Trugschluss, dass man da mit seinem Körper was Gutes tut.
1: Daher sind wir so, Vitamine, Mineralien, Vitalstoffe, Ballaststoffe sind in Grünzeug wunderbar enthalten. Es gibt allerdings wirklich diese Patientengruppe, die ich in der Praxis sehe, die über schlechten Schlaf klagen und dann abends, wenn man die Ernährungsprotokolle mal mit der Lupe betrachtet, sich Berge von Obst gönnen oder Salat. Und da gilt es wirklich herauszufinden, ist das für jemanden individuell verträglich? Das heißt also, gerne... Salat und Grünzeug aber schauen, ist es passend
2: für den eigenen Rhythmus. In Ihrem jüngsten Buch Energy beschäftigen Sie sich stark mit Erschöpfung und Müdigkeitssymptomen, so wie Sie es gerade angesprochen haben. Glauben Sie, dass das jetzt in der Pandemie noch mehr zum Massenphänomen wird, also insbesondere die Müdigkeitssymptome nach so einem Tag vor dem Bildschirm mit zwei Kindern noch zu Hause oder dreien, die parallel äh, beschult werden müssen und, und, und? Absolut.
1: Also das Thema Müdigkeit und Erschöpfung war ja schon vor der Corona-Zeit ein Massenphänomen. Aus meiner Sicht eine Pandemie, der wir uns irgendwie leichter hingeben. Und natürlich ist auch diese Situation des Lockdowns, auch manchmal der Ratlosigkeit, Perspektivlosigkeit oder schwierigen Aussichten, ein unglaublicher Faktor, der Menschen lähmt, der Menschen auch ohnmächtig fühlen lässt und Ohnmacht bringt einen auch in einen inneren Widerstand und das macht einen unglaublich müde. Es ist also auch mit Sicherheit diese starke seelische Belastung und natürlich auch das Thema ähm, Sitzen am Rechner. Homeoffice ist zum Beispiel auch eine dringende Empfehlung aus meinem Ansatz, dass man darauf achtet, dass das blaue Licht der Rechner und der Technik uns am frühen Abend nicht die gute Schlafqualität raubt. Und da sollte jeder, der einfach auch viel arbeitet, ich arbeite auch sehr lange und abends noch am Computer, aber dass man dann mit Blaulichtfiltern daran arbeitet, dass das innere Gerüst des stabilen Rhythmus nicht geschädigt wird. Viele Einschlafprobleme sind einfach darauf zurückzuführen, dass man die innere Uhr zurückdreht. Und das hat einfach mit dem Einfluss des blauen Lichts zu tun. Und mit Müdigkeit muss man auch eins sagen. Es gibt ja diese wunderbare, schöne Müdigkeit, die wir haben, wenn wir uns körperlich und geistig erschöpfen. Gegen die ist nichts zu sagen. Aber was man schon sieht, ist in den letzten Jahren eine Müdigkeit, die irgendwie nicht abreißt. Und ich habe so viele Menschen in der Praxis gesehen, die auch eine lange Odyssee an Arztbesuchen hinter sich haben. Die klassischen Laborwerte sind normal, alles scheint in bester Ordnung. Aber wenn man mit der Lupe genauer schaut, ist doch nicht immer alles in Ordnung. Es gibt Anhaltspunkte für stille Entzündungen, für Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Ja, sogar ein Milchkaffee kann einschläfern, wenn man nicht weiß, dass man Milchkaffee schlecht verträgt. Autoimmunkrankheiten oder vielleicht mal ein alter Unfall, der die Halswirbelsäule instabil gemacht hat, ein Sturz vom Pferd etc. Das sind alles Dinge, die man mit moderner Ursachenmedizin herausfinden kann, beheben kann. Weil was mich umtreibt, ist die Vision, dass jeder Mensch sich selbst der beste Arzt werden kann. Und wir können auch nur unsere Talente im Leben ausleben, wenn wir energiegeladen sind. Wie oft höre ich zum Beispiel, eigentlich würde ich das gern machen, eigentlich würde ich gern abends das und das noch machen oder einen neuen Job anfangen. Aber ich bin ja immer so schlapp und müde. Und ohne <lacht> Gesundheit und Energie ist alles nichts. Und das treibt mich eben sehr, sehr um um da Hilfe
2: zur Selbsthilfe zu geben, ja. Bevor jeder für sich selbst der beste Arzt wird, braucht man ja aber dann noch so ein bisschen Anleitung. Glauben Sie, dass unter anderem, weil die Pandemie manchen Menschen, vielen Menschen mal so ein bis zwei Stunden Weg zur Arbeit erspart oder Dienstreisen erspart, also letztlich verlorene Zeit, dass diese Zeit jetzt in das Geschäft mit der Gesundheit geht, also dass am Ende viel mehr Menschen sich damit beschäftigen. Sehen Sie es beim Absatz Ihrer Bücher, dass da auf einmal mehr Fokus drauf liegt?
1: Also was ich jetzt schon klar sehe, ist das, wofür ich ja schon seit vielen, vielen Jahren, eigentlich seit über zwei Jahrzehnten kämpfe, dass die Gesundheit und Eigenverantwortung und auch Veränderung des Lebensstils ohne Dogmen, mit Freude am Genuss, dass das was bringt und dass die moderne Präventivmedizin was bringt dass das jetzt auf einmal mehr gesehen wird und Anerkennung bekommt. Trotzdem hätte ich mir schon vor vielen Jahren oder zum Ausbruch der SARS-Epidemie gewünscht, dass man gesundheitspolitisch da schon angegriffen hätte. Aber welcher Bundestagsabgeordnete hätte denn Applaus gekriegt, wenn er gesagt hätte, ich möchte jetzt hier Desinfektion, Masken, Seuchenschutz etc.? Ich denke, da hat man sich politisch mit anderen Themen eher verzettet und Gesundheit klein geschrieben. Ich sehe es als gut, also so nach dem Motto nutze die Krise, dass Gesundheit endlich einen Fokus bekommt. Ich sehe es als vage und auch kritisch, weil ich spüre, es gibt natürlich viele Chancen jetzt, dass der Gesundheitsmarkt wächst. Aber meine Sorge ist, dass die Gesundheit vielleicht auch gekapert werden kann von Menschen, die vielleicht nicht das super profunde Wissen haben, die eher andere Interessen haben oder monetäre Interessen und dass jetzt jeder auf das Thema Gesundheit und Nachhaltigkeit springt, der das vielleicht vor einigen Jahren noch gar nicht getan hätte. Da liegt für mich manchmal so ein bisschen Goldgräberstimmung in der Luft oder auch, wenn man sieht, was auf einmal alles zum Thema Ernährung von wem und überall publiziert wird. Das ist schon für den Verbraucher schwierig, auch herauszufiltern, was ist solide. Da versuche ich ja, Ansätze zu geben, damit die Menschen einfach nicht so herausgehen aus der Sache, I'm still confused, but on a higher level.
2: Welche Ihrer Wettbewerber, wenn Sie das jetzt so direkt äh, ansprechen, auf dem Ernährungsgesundheitsmarkt würden Sie denn sagen wir mal, ich will es nicht direkt sagen als Scharlataner bezeichnen, aber von wem würden Sie denn abraten oder von welchen Lehren und Gurus?
1: Ich kann jetzt nicht einen oder eine herausgreifen, aber es ist einfach Fakt, dass jetzt auch Sie nach unserem Gespräch oder wenn Sie ein gutes Buch gelesen haben oder ja oder vielleicht sogar bei einem Seminar von mir waren, dass sie dann sich morgen mit einem Pflaster an der Tür Ernährungscoach nennen können. Und das sieht man ja zum Beispiel auch in den sozialen Medien. Wer jetzt auf einmal alles Ernährungscoach ist, das ist ungeschützt. Und dementsprechend ist auch der Wildwuchs an Empfehlungen und auch die Beratungsqualität, die einem, der das Thema Präventiv- und Ernährungsmedizin seriös zu vertreten versucht, wirklich, wirklich schlechte
2: Laune macht. Kennen Sie Beispiele aus anderen Ländern, wo, Sie haben gerade die Gesundheitspolitik angesprochen, es besser läuft als bei uns? In Bezug auf Prävention, in Bezug auf mehr Gesundheitsbewusstsein.
1: Ja, ich glaube dass unser Gesundheitssystem leider gar nicht so in die Präventivrichtung gegangen ist. Ich glaube, der Wille ist da, aber die Umsetzung nicht so. Ich sehe auch, dass unser Gesundheitssystem langfristig wirklich in die, die Eigenverantwortung und Selbstverantwortung der Menschen stützen werden muss oder dass die Menschen dieses Bewusstsein entwickeln, weil das auch von den Kosten, die jetzt auch durch die Pandemie zu stemmen sind und auch wirtschaftliche Entwicklungen, die es schon davor gab, darauf hinauslaufen, dass wir viel mehr die Menschen in die Eigenverantwortung und in das Wissen bringen müssen. Was ich gut finde, zum Beispiel in Frankreich wird sehr streng zum Beispiel schon in der Kinderernährung geschaut. Da ist zum Beispiel Soja für Kinder bis zum dritten Lebensjahr. Verboten. Was ich sehr fortschrittlich fand, waren Ernährungsempfehlungen bereits im Jahr 2017 in Kanada, die gesättigten Fette für Herz-Kreislauf-Erkrankungen freigesprochen haben. Also das ist ja jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her. Wenn ich mir was wünschen dürfte, dann wäre es das, dass wir unser Gesundheitssystem zu einem echten Gesundheitssystem reformieren Weg von der Krankheitsverwaltung und Symptommanagement hin zu Anreizen, wirklich Gesundheit zu schaffen, wie eine Gesundheitskasse oder dass man wirklich zum Arzt geht, am besten schon als junger Mensch, um auch herauszufinden, vertrage ich Gluten, habe ich eine angeborene Dies und Das? Es gibt ja auch häufige Stoffwechselstörungen, die jeder Zehnte hat, die kaum berücksichtigt werden. Man scheidet dann mit dem Urin Zink, Vitamin B6 und Mangan aus, ist deswegen häufiger infektanfällig, kriegt leichter Migräne, leichter Nahrungsmittelintoleranzen, Depression und Arthrose. Wenn das aber nicht getestet wird, dann wird man irgendwann mit 30, 40, 70, 80 Jahren bestimmte Krankheiten haben, die man eigentlich auch heute schon rausfischen kann. Und das ist meiner Meinung nach die Zukunft. Ich denke auch, es wird in, vielleicht in absehbarer Zeit ein Kunstfehler sein, wenn Menschen mit bestimmten Erkrankungen wie Autoimmunerkrankungen, also zum Beispiel Hashimoto, Multiple Sklerose oder Rheuma, nicht individuell ernährungsmedizinisch zusätzlich zur Medikation betreut werden. Weil da gibt es ganz klare Ansatzpunkte, dass es bestimmte Inhaltsstoffe oder zum Beispiel Glutenprobleme gibt. Und das wird aber leider noch überhaupt nicht in der breiten Beratungspraxis berücksichtigt.
2: Unser Podcast wendet sich ja insbesondere an Berufstätige. Gibt es so etwas wie eine erfolgreiche Ernährung, also eine Ernährung, die einen erfolgreicher im Job macht? Das
1: kann man fast schon als rhetorische Frage sehen, weil ich glaube, dass wenn man sich individuell passend mit entspanntem äh, Herangehen, bewusst und gut ernährt, ausgewogen und vielfältig, dann steigert das die Gesundheit. Einfach weil alles, was wir essen, landet ja in unserem Darm. Der Darm ist der Kopf unserer Gesundheit, er ist der Kopf unseres Immunsystems und er ist der Produzent unserer Gefühle. Insofern, es gibt auch interessante Studien, die ich auch mal publiziert hatte äh, in einem Buch, dass wenn man Menschen sehr, sehr viel kohlenhydratdichte, zuckerreiche und oder minderwertige Lebensmittel gibt, dass da das Level für Aggression und sogar bis zu Straftatenhäufigkeit es Zusammenhänge gibt. Ähm, insofern ist es wirklich relativ einfach, dieses auf einen Satz herunterzubrechen, ja, Bewusst essen, geringe Mahlzeitenfrequenzen, einen guten Start in den Tag zum Beispiel mit einem Spätstück ist eine super Grundlage. Also zum Beispiel mache ich es so, dass ich esse, wann ich einen echten Hunger habe. Ich esse mich dann auch richtig satt. Ich habe ja auch nicht viel Zeit im dicht gepackten Alltag und dann esse ich ein, das hat mein Patient genannt, das Doc-Fleck-Frühstück. Das ist quasi eine Rezeptur aus Eiweiß und Fett. Also zum Beispiel aus Joghurt, Quark oder wer Milch nicht verträgt, aus Kokosjoghurt, Mandeljoghurt oder Schiersamen, eine Handvoll Obst, was man mag, eine Handvoll Nüsse, Kerne, Samen, was man mag. Und zum Schluss mache ich mir dann 10, 20 Milliliter ähm, Omega-3-Fett drauf. Ein Steak? Nee, kommt ein klein gehäckseltes Steak drauf. Nein, Omega-3-Fettsäuren, also das ist in dem Fall Leinöl mit Zusätzen aus Algen, DHA und EPA im Schutz Weizenkammöl, was das Leinöl wie so ein bester Kumpel vor Oxidation schützt. Und das ist aus einer Omega-geschützten Produktion, Omega Safe, weil wenn diese Omega-3-Fette beim Herstellungsprozess oxidieren, dann würde man denken, sich gesund zu ernähren, aber man gießt dann in seinen Körper ranziges Fett. Das ist einfach eine Formel, die hält super lange satt, damit peppe ich die Zellen und das ist einfach so, was ich jedem nur empfehlen kann.
2: Das glaube ich Ihnen aus Wort, aber auto mich jetzt als jemand, der, wenn ich das höre, schon gewisse Nervosität bekommt, weil es allein in der Beschaffung schon wahnsinnig aufwendig klingt. Wenn man es jetzt also partout nicht schafft, so ausgewogen und gesund sich das Dogfleck-Frühstück zusammenzustellen, gibt es dann etwas, was man zumindest gesund ergänzen kann? Also was ist mit der Zinkpille? Was ist mit der Vitamin-C-Pille? Was ist mit Vitamin-D-Tropfen? Was ist mit e selen Etc. etc. Hilft es dann oder ist auch das eher was, womit man die Gesundheitsindustrie glücklich macht?
1: Nee, Nahrungsergänzung ist individuell sogar aus Sicht der modernen Funktionen Ernährungsmedizin empfehlenswert und wichtig, aber sie ist Ergänzung und sie darf die Ernährung äh, nicht ersetzen und Nahrungsergänzung ist insofern auch wichtig, dass man es nicht bagatellisiert, das wird leider auch oft zu undifferenziert diskutiert das Thema, wo ich einen Riesenmangel sehe, ist bei Vitamin D beim Magnesium bei, auch bei sogar bei Vitamin C und Selen. Und jetzt gerade in der Pandemiezeit habe ich allen Patienten schon am Anfang gesagt, beziehungsweise waren die erstaunlicherweise, als das Corona-Monster sozusagen auftauchte, relativ gelassen, weil sie gesagt haben, wir wissen, was wir jetzt zu tun haben. Wir nehmen Vitamin D, dass der Spiegel im Blut hoch normal ist. Wir kombinieren das mit Magnesium, mit Zink, mit Selen und Vitamin C und gucken, dass unserer Darm Gesundheit auch durch die Ernährung mit Grünzeug etc. und Ballaststoffen auch mal täglich was Gutes
2: getan wird. Und das ist eigentlich der Tipp, den ich jedem geben kann. Für die, die Sozusagen noch nicht diesen Test durchlaufen haben, was für Sie jetzt individuell am besten ist. Was ist da der praktische Rat? Zum Hausarzt gehen, Blut abnehmen oder eine Urinprobe abgeben. Kann das jeder Hausarzt einen individuell dahingehend einstellen oder muss man zum Internisten?
1: Das ist eine ganz, ganz äh, wichtige Frage, weil da sehe ich leider... Ist so, dass die, wir Ärzte werden in unserem Studium, auch nicht im inneren Studium, nicht auf diese Präventivmedizin ausgebildet. Das ist kein gängiger Standard. Was man aber machen kann, zum Beispiel, weil wir eben die Vitaminversorgung angesprochen haben, ein Vitamin D-Spiegel ist auch gängigerweise, klassischerweise über den Hausarzt gut abnehmbar. Was man bei einem Facharzt machen kann, bestimmen lassen, ob man Gluten verträgt im Blut und im Stuhl und was man ohne Hexenwerk selber herausfinden kann, mal ein bisschen auf seinen eigenen Körper zu hören, wie geht es mir mit bestimmten Dingen. Also habe ich zum Beispiel auch ein paar Selbsttests entwickelt, die den Menschen ganz einfach zeigen, wie geht es mir denn damit? Also wenn Menschen zum Beispiel merken, wenn sie Milch trinken, dass sie dann müde werden oder dass sie gebläht sind oder dass sie juckende Augen haben oder, oder Migräne bekommen, dann ist das ein Zeichen, dass sie mit Milch am meisten Problem haben. Also wenn mir Menschen zum Beispiel in der Praxis erzählen, ich habe im Winter regelmäßig schnupfen, ich habe sehr viele Allergieprobleme und hatte schon als Kind häufig Nebenhöhlenentzündung, dann ist das für mich ein, ein so klares Indiz für eine eiweiß Unverträglichkeit, dass ich meistens schon fast denke, den Test im Blut kann ich mir schenken. Und das ist zum Beispiel eine Patientengruppe, die profitiert, wenn sie dann mal einen Auslassversuch machen von ein, zwei Wochen und dann gucken, wie es ihnen geht. Und da erleben viele positive Überraschungen. Wenn man dann einfach spürt, das Energielevel ist besser, ich fühle mich belastbarer, dann leckt man auch so ein bisschen Blut an dieser Lebensweise, weil Gerade wenn man viel arbeitet, gerne arbeitet und etwas bewegen will, dann ist es einfach traurig, wenn man gegen seine eigene Natur und die eigene
2: Gesundheit dann arbeitet. Frau Dr. Fleck, ich fühle mich jetzt schon gesünder nach diesem Gespräch. Ganz, ganz herzlichen <lacht> Dank. Das war sehr, sehr verbrauchernah, sozusagen also, nutzwertig. Und ähm, bleiben Sie gesund. Und ich bin mir sicher, dass äh, unsere Hörerinnen und Hörer es dank Ihnen jetzt auch noch mehr sein werden. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, ich danke Ihnen. Alles Gute, liebe Frau Koch. Danke.
0: Ja, und zum Schluss noch eine schöne Nachricht von der Oscar-Verleihung, die am Wochenende ja auch stattgefunden hat. Anthony Hopkins, weißt du, wie der auf seinen Preis reagiert hat? Nee,
2: also er war ja nicht, er war ja nicht bei der Veranstaltung.
0: Genau, also er hat ja den Preis Oscar als bester Hauptdarsteller äh, gewonnen und er hat das gar nicht mitbekommen, weil er geschlafen hat. Also ich glaube, das ist noch nie passiert. Also man kennt ja immer diese großen Jubelschreie oder teilweise auch Flickflacks, die dann auf die Bühne gemacht werden. Es war ja eine reduzierte Veranstaltung. Er war nicht dabei. Er wurde ausgezeichnet als bester Hauptdarsteller für seine Rolle in The Father. Auch ein bisschen überraschend. Er war jedenfalls so überrascht, dass er im Bett lag und geschlafen hat.
2: Und wir dürfen eigentlich keine Werbung machen. Aber apropos Oscars, wer die Chance hat, den besten ausländischen Film ähm, zu sehen von Thomas Winterberg der Rausch oder auf Englisch Another Round, ähm, das ist wirklich mal wieder was, was einem die Pandemie zu ertragen leichter macht. Völlig frei von Corona mit einem großartigen Mats Mikkelsen und ein wirklich, wirklich guter Film.
0: Also, ich finde, das ist ja keine Werbung, sondern es ist ein klassischer Nutzwert für unsere Hörerinnen und Hörer. Also, ähm, ein Filmtipp zum Schluss kannst du öfter machen. Ich werde es mir okay. jedenfalls anschauen. Ja, kommen Sie gut durch die Woche. Danke fürs Zuhören. Tschüss.
1: Die Stunde Null. Der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV. Dieser Podcast ist Teil der Initiative Zeit, die Dinge neu zu sehen. Dieser Podcast ist jetzt vorbei, aber wir hätten noch einen anderen Podcast-Tipp. Worum es genau geht, erzählt euch der Host am besten selbst.
0: Hallo, ich bin Michelle.